0: Hola, qué gusto encontrarnos en otra cápsula de Paz y Bien El Espíritu Santo nos asista para tener estos minutitos de paz, de reflexión Pero sobre todo de encontrarnos con Jesús Hay un texto en el Evangelio de, de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 32 que dice Contestó Jesús a Pilatos, tú lo dices, yo soy rey Yo para esto nací, para esto vine al mundo A fin de dar testimonio a la verdad Todo el que es de la verdad, escucha mi voz Y Pilato le dijo, ¿qué cosa es la verdad? Y bueno, pues es algo que siempre se convierte en una, una palabra filosófica ¿no? ¿Qué es la verdad? Porque, pues yo creo que la verdad es algo que todos queremos saber, ¿no? Una frase muy común que usan las mujeres con los esposos es: dime la verdad, ¿no? O las mamás. No me mientas, no soporto que me mientan. No sé por qué todas las mujeres tienen la obsesión de que les digan la verdad, o sea, porque les gusta el chisme. <risa> no se crean, ¿eh? Nos gusta el chisme, a todos ya hemos platicado en otras cápsulas. Y. Y pues queremos saber la verdad, ¿no? Porque el sabernos engañado, ¿con qué lo podríamos asociar, no? Pues a lo mejor con que nos quieran ver la cara de tontos Con que eh, nos hagan sentir que eh, nos defraudan No sé, ¿por qué tenemos miedo a no saber la verdad? Pero a veces no siempre estamos dispuestos para soportar una verdad, ¿no? Por ejemplo cuando te vas a hacer análisis eh, De pues todo ese chequeo médico ¿no? Estás con el, el Jesús en la boca Pensando que qué vas, resultados van a salir Parece que ciertas verdades pues nos aterran ¿no? Porque pues a lo mejor no son portadoras buenas noticias Y yo creo que una de las Noticias más aterradoras es cuando nos subimos a la báscula, ¿no? <risa> Gente que eh, quiere. no quiere saber la verdad de su peso. Y, y bueno, pues buscamos siempre eh, cuando nos pesamos, pues por regulares en la mañana. ¿no? Nadie se pesa después de haberse cenado 10 tacos. Te pesas en la mañana con la menor ropa posible, te quitas la dentadura, el bisoñé. Para pesar lo menos posible y, y decir bueno pues ya estoy más flaquito no O cuando ahora que tenemos la ventaja del famoso Photoshop en las, Para las fotos ¿no? Que podemos alterar nuestro color de ojos Nuestro color de pelo Ponernos el rostro más delgado Afilar la barbilla, la nariz y, pero pues al final de cuentas eso no es una verdad, eso es una mentira, ¿no? Yo recuerdo cuando se acuerdan de que se mandaban a revelar los rollos, ¿no? De, de que se tomaban las fotos y pues ahí no había Photoshop, ahí te tenías que aguantar tal como estabas. Y por eso ahora cuando vemos fotos que estábamos de chico, pues nos burlamos de nosotros mismos. A más no poder, ¿no? Porque pues cómo ocultar las orejotas de mi hermano Lalo Cómo ocultar la pelona de mi hermano Luis Y así estarnos burlando de cada uno de los defectos que todos tenemos Y que pues, eh, pero que es nuestra realidad, ¿no? Y que las tenemos que enfrentar Porque pues eso es la verdad Veía el otro día un... Reportaje ahí de las artistas de Hollywood más hermosas y más famosas, pero sin el Photoshop y sin maquillaje. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué cruda realidad, la verdad! Pero lo peor es cuando tratamos de indagar nuestra verdad espiritual, ¿no? Cuando muchas veces nos podemos sentir que andamos como angelitos flotando en las nubes o que ya andamos venciendo tal o cual. Eh, imperfección o vencer algún pecado Pero pues nos damos cuenta en realidad De que esa verdad es muy a medias En la primera carta de Juan En el capítulo 1 versículo 6 dice Si afirmamos que tenemos comunión con él Pero vivimos en la oscaridad Mentimos y no ponemos en práctica la verdad Y en la tercera de Juan dice Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad Y es que esta verdad pues es lo que va a poner en evidencia Todo lo que podemos llevar en nuestro interior Cuando buscamos quitar todas esas máscaras que traemos en el corazón Y le decimos a Dios en una oración sincera, en una oración llena de verdad todo lo que hay en nuestro corazón Con nuestros sentimientos más horrendos Más eh, putrefactos, más olorosos Más despreciables ¿Qué es lo que hay ahí? Lo que sentimos a veces hacia alguna persona Hacia alguna situación A veces cuando escucho personas en confesión Que se expresan terriblemente sobre nuestros gobernantes, ¿no? Sobre decir, ¿cómo podemos estar gobernados por este tipo de patanes y que están llevando el país a la ruina y hoy es que en su corazón surge, ¿verdad? Lo, lo más hediondo que pueda haber en un corazón, pero que esa es la verdad que están sintiendo, ¿no? Eso es lo que nos hace tener una eh, oración sincera. Y me atrevo a decir una oración perfecta porque eso se trata, ¿no? De sacar lo que hay en tu corazón y entonces poder recibir ese baño de paz, de esperanza en el corazón. El saber que en las historias de nuestra vida, pues qué importante es aceptar nuestra verdad, ¿no? Que quizás no somos de esa familia que decimos provenir, que quizás no hemos tenido... Esa apariencia física, ¿no? Que quisiéramos. A veces vemos a alguien y dices, ¿de veras este eres tú? ¿Esta eres tú? Ay, mijita, pues qué feita estabas, ¿no? Qué, qué desagraciado estaba el chiquillo. Y, y ahora, pues han cambiado las cosas y tu apariencia es diferente. Ya las horas de gimnasio y los largos días de ayuno y dieta han hecho lo suyo. Y después de ver a esa chiquilla con las patas chuecas Las rodillas al revés Ahora ves una mujer muy guapa, escultural O a ese chiquillo Gordo, visco <ríe> Ahora ya lo ves Pues bastante bien definido Y con otra apariencia ¿no? Pero eso no quiere decir Que cuál haya sido tu verdad Ni que la vayas a desconocer Y es por eso que El Señor siempre se anuncia Con esa bandera de la verdad Él... Siempre va a honrar la verdad, pero sobre todo tu verdad ¿no? Ese Dios que se da cuenta que está contigo de lunes a lunes Y que sabe y cuál es el camino y la verdad de tu vida Y porque Él no puede mentir Y es por eso que sus promesas que nos hace son tan medicinales Son tan esperanzadoras son tan llenas de vida porque es lo que Él nos promete Es lo que nos deja ver cuál es su verdad Esa promesa, esa verdad de estar todos como sus hijos En esa morada que Cristo nos ha ido a preparar En las cortes americanas vemos cuando empieza un juicio O que alguien va a declarar cómo le ponen la Biblia Y con su mano en alto y otra sobre el libro dice Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad O sea, eh, la importancia de este aspecto en nuestra vida Hay una historia de un hombre que vivía en un pueblo, se llamaba Pedro Y era un pordiosero, solía dormir en las calles, eh, comer de lo que la gente le regalaba pero tenía una fama de ser sabio, nadie lo negaba eh, en el pueblo, algo así como nuestro Juan del Jarro, ¿no? <ríe> y pues como gozaba de esa, ese prestigio, ¿no? De que la gente le consultaba y él siempre daba consejos y respuestas acertadas, eh, pues resulta que una vez apareció el rey, ¿no? Ahí buscando... A este Pedro Rodeado con sus guardias Y cuando lo encontró eh, Le dijo Es cierto que tú tienes Fama de ser Muy sabio Y le dijo Si me contestas una pregunta Te voy a dar una moneda de oro Y Pedro le dijo Pues mira, puedes quedarte con tu moneda Para que la querría yo Pero dime cuál es tu pregunta Y entonces el rey le hizo una pregunta por una cuestión que lo angustiaba en su reino Y que no podía resolver Entonces eh, cuando Pedro le dio la respuesta Que fue una respuesta justa y creativa Pues el rey se sorprendió Y le dejó varias monedas a, a los pies de, de Pedro eh, Al día siguiente pues el rey eh, ante tantas problemática volvió Ir a buscar a Pedro Y le volvió a dar una respuesta favorable Entonces el rey le dijo Pedro te necesito Estoy muy agobiado por tantas decisiones Que tengo que tomar No quiero que mi pueblo salga perjudicado Y pues tampoco quiero ser Un mal soberano Así que te invito a que seas mi asesor Y Pedro pues lo pensó Y dijo bueno pues por compasión Por ser útil Voy a eh, irme a vivir ahí al castillo del rey Entonces bueno pues cuando Pedro llegó Inmediatamente le fue asignado un cuarto muy lujoso no, eh, Muy cerca de la alcoba real Por si el rey necesitaba una consulta Y ahí en la habitación tenía pues tina Con esencias, eh, vinos, frutas no. Y durante las siguientes semanas Pues las consultas del rey se hacían muy habituales y mandaba llamar a, a Pedro en todo momento Para que le ayudara a resolver pues esas problemáticas ¿no? Entonces pues como todo ¿no? esto causó mucha envidia Mucho revuelo entre los otros consejeros del rey Y pues buscaban cómo perjudicar a Pedro Uno de ellos se dedicó a seguirlo y se dio cuenta que todas las tardes eh, Pedro se iba a meter a un cuarto que fungía como bodega. Entonces, este chismoso rápido fue con el rey y le dijo, oh, su majestad, eh, quiero decirle que ese consejero que tiene, eh, pues está tratando y está tramando de hacer una conspiración para derrocarlo. Un, y dijo el rey, ¿cómo que una conspiración Pedro contra mí? Dijo, sí, su majestad. Y dijo... ¿Pero ¿en qué te basas para decir eso? Pues es que yo lo he estado siguiendo Y todas las tardes eh, Se va a ese cuarto enceno de cuchitriles Y ahí está eh, Escondidas y dura muy buen rato Señal de que está planeando algo Entonces El rey pues se le sembró La semilla de la eh, Cizaña De la desconfianza Y manda hablar a, a Pedro Y le dice eh, Pedro ¿Qué? Es cierto que estás tramándolo contra mí Y le dijo el Pedro Dijo, no, ¿cómo crees su majestad? Entonces, ¿por qué vas todas las tardes a ese cuchitril a escondidas? Y entonces Pedro se sonrió Y le dijo al rey, pues venga para que vea Entonces llegaron ahí a ese eh, cuartucho Y cuando entró el rey Pedro se sonrió y se acercó a una túnica raída Que estaba ahí toda maltrecha Que estaba colgada La acarició y le dijo al rey Hace solo seis meses cuando llegué Lo único que tenía era esta túnica Este plato y esta vara de madera Ahora me siento tan cómodo en la ropa que he visto La cama tan confortable en que duermo Las viandas tan ricas que como El respeto que usted me profiere el sentir que tengo poder aquí en este palacio Y por eso vengo cada día aquí Para estar seguro de no olvidarme de dónde vine y quién soy Y vengo a agradecérselo a Dios A veces podemos progresar en nuestra vida Tener bienes, tener riqueza, tener una apariencia mejor y eso nos puede hacernos olvidar de dónde venimos y quiénes éramos y que seguimos siendo. Y cuando nosotros apartamos esto de nuestra vida, entonces la verdad también se aparta. Nunca apartemos la historia de nuestra vida que cada uno de nosotros conocemos en esa intimidad con Dios y que ese es el principio de una verdad que es la que marca y define nuestra vida y nuestros actos. Pidámosle al Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que nos haga siempre caminar en este sendero que tanto y tanto y tanto agrada a Dios. Que las palabras nos sigan administrando espíritu y vida, te mando un fuerte abrazo, mi deseo de paz y bien. Amén.